0: U luistert naar Kunnen Wij het Maken? Een podcast van Studievereniging Koers. Hierin bespreken wij de technische kant van bouwkunde, visies, innovaties en nog veel meer. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector. Deze podcast wordt gepresenteerd door ons, Tom Dix en Pieter van Loon.
1: Ja, goedemorgen Pieter. Hey uh, Pieter, waar zitten we vandaag? We zitten vandaag
0: uh, helemaal bovenin Vertigo, de bouwkundefaculteit van de Technische Universiteit Eindhoven. Met uh, een mooi uitzicht op de rest van de campus zou ik zeggen.
1: <laughs> ja, een klein beetje inderdaad, de gordijnen zijn helaas wel uh, dicht. Vandaag gaan we ons verdiepen in industrie 4.0. Dit doen we niet alleen, maar met Theo Salet. Theo heeft net als wij gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1986 zijn Master Bouwkunde haalde om vervolgens een PhD te doen over het constructief gedrag van schuimbeton in sandwichpanelen. Vervolgens begon Theo bij SGS Intron als hoofdonderzoeker in constructie- en materiaalengineering. In 1998 stapte Theo over naar ingenieursbureau Witteveen en Bos. Hier was hij verantwoordelijk voor grote civiele projecten, zoals de Noord-Zuidlijn. In 2012 besloot Theo als parttime professor terug te komen bij de TUE, waar je sinds 2019 voltijd professor en decaan bent van de faculteit Bouwkunde. Als professor ben je initiatiefnemer voor een duurzame gebouw en heb je het onderzoek naar 3D-betonprinten opgezet. Dat leidde tot veel publiciteit, maar ook tot wezenlijke resultaten, zoals de eerste betongeprinte brug in Gemert. Ten slotte heb je de afgelopen zomer samen met je collega's het eerste digitale Digital Concrete-congres mogen organiseren dat bezocht is door honderden onderzoekers over de hele wereld. Dit is natuurlijk nog een beknopte samenvatting en ik denk dat we een volledige aflevering kunnen vullen met wat je gedaan hebt. Toch hoop ik dat we hiermee een goed idee hebben gegeven van wie wij vandaag als gast aan tafel hebben.
2: Welkom, Theo. Dankjewel. Vond het erg leuk om bij jullie te zijn.
1: Ja, en je bent ook nog, ook nog eens onze eerste gast. En zoals ik zei, we gaan het hebben vandaag over uh, industrie 4.0. Daar komen we het zo nog wel over uh, te spreken, natuurlijk. Um, en naast je professionele carrière, zoals je net beschreef, uh, ben je ook vader van twee kinderen en sportliefhebber, heb ik gehoord. Ja, vader van uh, twee dochters,
0: uh,
2: Helene en, uh, en Lisa. Uh, 21 en 25 jaar inmiddels. Um, waarvan van de jongste hier studeert. Niet bij bouwkunde, maar bij technische
0: bedrijfskunde. Oké, okay. leuk. Uh, dat is goed gegaan. Mijn vader die heeft me altijd proberen te overtuigen om in Wageningen te gaan studeren. Dat is hem nooit gelukt. <laughs>
2: Nou, het is met het dus gedeelte gelukt. Het eerste wat uh, Lisa aan mij vroeg toen, uh, toen ze dacht van uh, ik ga een Eindhoven Kom ik jou dan tegen? <laughs> en toen dacht ik, wat moet ik hem antwoorden? Dus ik heb zoiets heel halfslachtigs geantwoord. Ik zit in een ander gebouw dan jij. Als ik die ene uitgang neem en jij die andere bij jou, dan zien we elkaar nooit. En toen ze iets beteuterd keek, dacht ik, volgens mij wil ze me af en toe wel tegenkomen. Dat is <laughs> dus in drie jaar nu ongeveer één keer gebeurd. Ja. Ja, ze fietst is toch, voorbij. Uh, toch best een ja. grote
0: campus. <laughs>
2: ja, dat is wel grappig. Ik liep dus naar de collegejaar toe. En ze fietst voorbij en ze riep hoi. En ik roep heel spontaan hoi terug. En pas enkele tellen later dacht ik, het is mijn dochter.
1: <laughs> ja. En krijgt zij vaak te horen van, uh, uh, is jouw vader de decaan van bouwkunde?
2: Nou, de, kijk, de, de vriendinnen in de omgeving weten dat wel. Maar de grap is dat er heel veel post naar haar gaat. Dus soms krijgt ze stukken van zegt, uh, ik denk niet dat dat voor mij bedoeld is. O, oh, echt, ja. 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 Hey, en uh, klopt dat je ook een sportliefhebber bent? ja. Um, daarbij het actieve sporten wel een tijdje achter me ligt. Um, en dat heeft alles te maken met tijd, of de tijd die ik te gun. Ik heb zelf uh, fanatiek uh, getennist. Dat heb ik uh, eerst heb ik voetbald, maar toen schopte het tegen mijn knie. En toen die knie uh, beschadigd was, uh -huh. mocht ik een tijdje niet, uh, geen contactsport doen. Ik Gaan tennissen en toen, dat ging me goed af. Dus dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dat is een spelletje wat ik heel erg leuk vind. Maar uh, niet meer actief beoefenen helaas. En ik heb uh, vanaf mijn jeugd ook gezeild. Ik woonde in de Maas een klein dorpje Ravenstein. En, uh, ik mocht met een, uh, iemand die daar een zeilbootje had, mocht ik elke zondag mee. Dus daar genoot ik ontzettend van. Uh, later ben ik uh, mijn diploma's gaan halen als zeil, uh, instructeur En geef okay. kleine kindjes al een jaar of 15 uh, les om in uh, optimistisch te leren zeilen.
1: Oh, wat vet.
2: Ja. En verder eens ga ik nu kijken naar het hockey van mijn dochters. En dan uh, Aha, een papa langs de kant. ja, Dat is dat altijd is belangrijk.
1: En daar is tijd voor?
2: Ja, daar maak ik wel tijd voor. Maar en, ja, ik is dat verkeerd uitgedrukt. Vind ik gewoon zo verschrikkelijk leuk dat het vanzelf gaat. Dus mm -hmm. dat wil ik echt gewoon doen. Dat is, uh... ja, precies. Maar het eigen sporten schiet er helaas bij in.
1: Dus ik, uh... En hoe zorg je ervoor dat jij uh, fit blijft? Ja, dat weet ik
2: niet. Daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Ik merk alleen maar dat ik uh, de afstand tussen mij en het uh, bureau wordt met de week in coronatijd wat groter. Het <laughs> komt op, mijn anders zegt
0: op de verkeerde plek aan. <laughs> Ik denk dat we er allemaal wel een beetje last van hebben gehad helaas. Maar ja. <laughs> um, ik stel voor dat we spiele overgang maken naar uh, meer het onderwerp van vandaag. Uh, dat doen we even met een klein vragenvuur om gewoon een beetje, een beetje te praaien, te kijken van uh, wie hebben we nou voor ons. Je krijgt zometeen uh, vijf vragen van ons en het idee is dat je daar gewoon kort en snel op antwoordt. Dan kunnen we later altijd in het gesprek nog uh, op terug gaan haken om uh, om gesprekje mee aan te knopen. Dus uh, nou, even om uh, op te warmen. Eerste vraag, beton of staal? <laughs> we zeiden altijd hier van uh, staal is alleen maar goed om in beton te
2: stoppen als student. <laughs> dus, uh, zou ik het voor nu even bij laten? Maar ik wil wel fijn of we er even
1: op terug kunnen komen straks. Oké, okay, um, werken voor de universiteit of werken voor een uh, ingenieursbureau? Um,
2: op het moment dat ik hier mijn PhD achter de rug had, werken voor een ingenieursbureau. En in deze fase van mijn loopbaan, zoals ze willen noemen, werken voor een universiteit. Dat is ook precies de
0: reden waarom ik die keuze in heb gemaakt. Oké. En dan, vergaderen over onderzoek of zelf onderzoek doen? Wie luistert er mee? Ja, mag je. Okay.
1: Iedereen?
2: Nee, zelf onderzoek doen. Waarbij je uh, dus als ik moet kiezen, is het zelf onderzoek doen. Dat is ook de reden waarom je vanuit een commercieel bedrijf uiteindelijk naar een universiteit gaat natuurlijk. Uh, waarbij het niet betekent dat dat vergaderen in de zin van, uh, van die rol als decaan... ...dat dat niet ontzettend mooi is om te mogen doen. Maar het is, uh, het is een, een, een hele andere discussie. En, uh, misschien leuker om nog even op terug te komen later in dit uh, Zeker. podcast. Zeker. Oké.
1: Okay. Printen of storten? Printen.
2: Ja, ja. En dan nog een mooie onmogelijke. Sustainability of durability? Sustainability. Een dikke streep eronder, want daar valt durability gewoon onder en nog veel meer. Kijk, dat is een helder antwoord.
1: Dat waren de vijf vragen inderdaad. En daar kunnen we nu nog even op terugblikken. Uh, want ik heb altijd wel een aantal, aantal vragen. Uh, eigenlijk waren het volgens mij een aantal no-brainers. Uh, en een, uh, nou misschien wat moeilijkere dilemma's. Uh, maar bij beton of staal kun je natuurlijk afvragen... waarom ben je destijds uh, voor de betonleerstoel gegaan? Wat was de charme destijds van beton?
2: Ja, dat ik, dingen krijgen, uh, hebben hun belopen. Dus je van mij nu een antwoord verwacht van... Oh, toen ik klein was, toen, hè, dat, uh, dat is er niet... Wat ik wel weet is dat ik, ik vertelde net over dat zeilen, dat ik in Ravenstein woonde en uh, dat ligt aan de Maas. Mm -hmm. Als je de Maas overgaat dan kom je in Gelderland. Um, en, en daar werd net, uh, dat, dat haventje dat lag aan de, aan de, uh, op een plek waar een pontje zeg maar, de, over, de oversteek maakte van, van Brabant naar Gelderland. En in de tijd dat ik jong was, in die tijd dat ik daar tenniste en zo, toen werd daar uh, de brug over de A50 gebouwd, dus een uitbouwbrug. En dat vond ik waanzinnig gaaf. Dus uh, wat deed ik? Uh, bouwhek. Nou, dat kon je aan alle kanten open krijgen. En dan ging ik op die bouwplaats lopen en ging ik dingen doen die helemaal niet mogen. Dus ik heb die bouw van die brug van heel dichtbij gewoon meegemaakt. Dat vond ik fascinerend. Dus ik had, ken ik daar wel iets van een interesse voor civiele techniek. Maar ik denk dat ik die vraag die men nu stelt het best kan beantwoorden met toen ik hier klaar was met mijn studie. Dus ook mijn PhD had gedaan. Toen ging ik naar Intron, dat Kwam in de inleiding al naar, bu naar, naar buiten. En um, daar heb ik even over nagedacht, over die stap. En wat was nou de reden om naar Intron te gaan? Er was een, um, Intron had software uh, op de kop getikt die van EPFL kwam, een mooie universiteit in, uh, in Zwitserland. En die heette Numerical Concrete. En dat is eigenlijk software waarbij je uh, aan beton kon rekenen, uh, digitaal, maar op drie niveaus. Op het niveau van de cementreactie zelf, dus de chemie. Uh, dan, had je, dan heb je cementsteen. Um, maar ook vervolgens naar het niveau van beton. Dan ga je dus uh, cement en uh, uh, steen krijgen sorry, met, met grind erbij. En een interface tussen die twee dingen. Dan heb je dus heterogeen beton. En daar kan je ook aan rekenen. Dan kun je anker in stoppen, anker eruit trekken. Dat soort dingen meer. Uh, en, en het hoogste niveau. Uh, maar dan ga je echt naar bruggen toe. En de bedoeling was dat die software het mogelijk maakte om in die niveaus op te schalen. Dat is wat, wat bij ons bijvoorbeeld Akker Suiker nu ook in zijn onderzoek heel veel heeft zitten. Samen met uh, Emanuella. En, um, en die software kreeg ik onder mijn ogen met de vraag vanuit Inton... wil jij dit op gaan pakken en gaan ver commercialiseren. En um, dat vond ik heel gaaf om te doen. En bovendien werd mij verteld dat ik de kans zou krijgen... om meteen naar een bouwproject in, in, in Denemarken te gaan. Dus ik kreeg, ja, ik werd gewoon uitgedaagd eigenlijk. Um, en, en ik trof een man, en dat is de schrijver van dat uh, proefschrift... Peter Rolstra, die een ontzettend integrerende man voor mij was. Daar kon ik heel veel van leren. En dat heeft me eigenlijk op het pad gebracht van beton... En daar ben ik vervolgens ook nooit meer vanaf gekomen.
0: En dat was dan uh, eind jaren 80?
2: Dat was 1990 zelfs. Ja, dus ik heb van 80 86 dan gestudeerd in die vier jaar promoties. In 1990 ben ik bij Interom begonnen. Ah, okay, en ja. ik zat binnen twee... Ja, ik, zat, ik heb gewoon één keer Peter Roesten opmoet. Op ik kreeg een Dat was heel mooi, een heel mooi verhaal. Maar ik, ik weet niet of er, ja, er ruimte voor is nu. Maar Zeker. Het, uh, kijk, ik, 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 ik promoveerde en het was, 1990, het was een hele rare tijd 1990. Was gewoon, de werkgelegenheid was, was moeilijk. En ik sta daar, ik heb mijn promotie gehad, ik heb mijn verdediging gehad. En dan sta je daar in, in een rijtje, ik iedereen komt je feliciteren. En ik, had, ik was in een gelukkige omstandigheid dat drie mensen in dat rijtje achter elkaar aan mij vroegen of ik al een baan had. En mijn Sonja stond naast me en die keek me echt aan van wat is dit voor iets.
0: Ja.
2: Dus ik, uh, ik was in een gelukkige omstandigheid dat ik wat te kiezen had. Maar ik kreeg dus vanuit, uh, vanuit Intron de mogelijkheid om naar Zwitserland te vliegen in die tijd. Hè, dat is de ja. tijd dat je zo'n vliegtuig naar aan duwen. En... Uh, en, en ik ben er doorheen gegaan ik heb Peter Roelstra ontmoet. Ik heb een, een waanzinnig chaotisch gesprek met, uh, met een man gevoerd die later mijn beste vriend is geworden. En ik dacht, ja, dit is zo intrigerend, dat ga
0: ik maar gewoon doen. Ik kan me heel goed voorstellen, want zeker in die tijd, ik, ik, ja, ik weet niet zo heel veel van computers en alles, maar ik kan me voorstellen dat het nog best wel uniek was, of heel uniek was, om echt een rekenpakket te hebben voor beton op zo'n specie, of überhaupt voor een... ...constitief materiaal op zo'n specifiek niveau? of. Dat kan je bijna niet voorstellen. Kijk, ik, ik kwam uit de tijd in mijn studie. Ik heb nog op het
2: rekencentrum, hè, Laplace heet dat uh, nu. Ja. Het gaat straks iets met Easy eten. Heb ik, uh, heb ik nog gewerkt met pondskaarten. Ja. En, en vervolgens ga ik vanuit die pondkaarten ...over naar een bedrijf waar ik met een computer... een laptop bestonden er nog niet, gewoon een PC. Een 286 had ik. Dat ik uh, hele bruggen uit moest gaan rekenen. Ja, 6 zo. kilometer lang. Je moest swappen naar disk en zo
0: om geheugen te besparen. Je wordt heel, je wordt heel inventief. Ja. ja, dat lijkt me inderdaad gewoon. dat heb je dus de kans om helemaal op de voorgrond te zitten van de technologische ontwikkeling. En ja, die kans pak je natuurlijk met beide handen. Ik snap me helemaal. Ja, het gegaan. Ja, het lijkt me
1: ook dan wel uitdagend om wel bij te blijven. Want die, die, die revolutie, of die evoluties, die blijven ook maar doorgaan. Hè? Tot de dag van vandaag natuurlijk. Software blijft zich zeg maar innoveren en efficiënter worden. Je moet maar blijven ook en bijscholen.
2: Ja, die software en, en die hardware. En met die hardware heb ik dan een soort liefdeverhouding hoor. Want die, die, die hardware die wordt natuurlijk groter en sneller. En, uh, ik, ik kan je daar een anekdote over vertellen. Maar die, uh, uh, vind fijn, dat vind ik fijn. Dat vind ik dan heel erg mooi dat dat, uh, dat dat zo is. Maar tegelijkertijd, ik begrijp het soms niet meer. Hè? Die 286-mijn kon ik openschroeven. En dan stopte ik er wat geheugen bij. En uh, het werkt allemaal met MS-DOS. Ja. Dat was een, een heel begrijpbaar besturingssysteem. Ja. En ik merk nu toch wel een beetje de generatiekloof. En. Uh, uh, dat is de reden waarom één van die dochters mij een fossiel noemt... dat ik uh, merk gewoon dat ik niet meer snap waarom het zo is. En daar kan ik heel boos over worden. Dan sta ik soms echt gewoon uh, uh, ja. een stom ding en zo. Want waarom doet hij niet? Do, doe nou gewoon wat ze zeggen. Ik zeg waarom? Nou, die vraag moet je dus tegenwoordig niet meer stellen. En die moest je nee. vroeger wel stellen, want dan kon je gewoon nog wat aanpassen. Ja. Ik
0: denk inderdaad dat wij dat allemaal niet doen. Misschien een paar, uh, paar mensen die uh, in Metaforum... Uh, ...zitten en daar uh, informatica studeren... ...dat die nog wel echt vragen waarom. Maar ik denk dat de rest van onze generaties heeft... ...ah, dit ding werkt. Top. Wat kan ik ermee? Een beetje spelen. En er uh, komen we wel zelf wel achter... Uh, ...of de simulatie gaat rennen of zo. Maar uh, helemaal begrijpen hoe en wat. Precies. Ik heb vorig jaar nog een nieuwe laptop gekocht... ...en ik heb vaag een klein beetje onderzoek gedaan... ...wat dan belangrijk is, maar eigenlijk weet ik het ook niet. En heb ik maar gewoon gekozen. En hij werkt. En ik ben blij. En, uh. Ja, je moet je,
2: je Google-account opgeven. Dan denk ik, waarom? Ja, die vraag moet je niet stellen. Gewoon opgeven. Ja. En password vergeten is uh, het, het meest favoriete knopje van mijn nee. dat, was, dat past niet in je systeem. Dat moet je leren. Die anekdote die is misschien toch wel even heel grappig. Want ja. ik had uh, um, in mijn, in mijn uh, PhD-tijd had ik een software geschreven voor eigenlijk sandwich-elementen. Nou, uiteindelijk werden dat betonnen sandwich-elementen. Um, maar het ging over sandwich-elementen. En dat was een stukje software waarbij je die dingen uit kon rekenen, het die verdrag van die centwiches uit kon rekenen. Maar dat, uh, dan kon ik ongeveer op een nacht vier berekeningen maken. Dus die zette ik dan aan en dan had ik een studentassistent voor in die tijd, die me dan hielp om die batches klaar te zetten. En dan had ik vier sommen en overdag kon ik dan die vier sommen analyseren. Veel later, dan kom ik misschien wel een keer terug bij de Noordzuidlijn, maar veel later kwam ik op de Noordzuidlijn en uh, toen was ik dan nog helemaal niet werkzaam daar. En toen waren ze bezig met de onder het, doorgang door het onder het centraal station door. Dus, dus vanaf het, uh, onder het IJ, een boortunnel die of zinktunnel sorry, die vanaf het, uh, de overkant van het ei, Amsterdam-Noord, onder het IJ doorging, onder het centraal station door. En daar moest onder het centraal station dus eerst een kanaal komen om dat zinkelement in te kunnen varen. En, en dat had uh, wanden nodig, die heel stijf moesten zijn, anders ging het centraal station verzakken en zouden in dat monument scheuren komen.
1: Ja.
2: En ze waren bezig met na te denken, hoe kunnen we daar nou hele stijve wanden van maken? En ze kwamen op een geotechnische manier om ook weer een soort van sandwichwanden te maken. Lang verhaal. Maar ze vroegen naar mij van, hé, hey, met die software van jou, kon je dat toch gaan rekenen? En toen heb ik die software nog eens gezocht, kon het niet meer vinden, heb ik Johan van den Oever gebeld, in het lab, in het uh, structures lab, uh -huh. en hij zei, oh ja, die heb ik nog wel. Dus binnen tien minuten had ik mijn software terug, en toen heb ik hem een sommetje meegedraaid, is heel raar, want je kunt die software nog gewoon lezen, ook al is het tien jaar later. Het is net alsof je dat boek weer open doet en je... Uh -huh. precies maar ik was teleurgesteld, want hij deed het niet. Ja, wat was er nou eigenlijk aan de hand? Wat, wat hij normaal gesproken dus vier sommetjes in een nacht draaide, deed hij nu vier sommetjes in een seconde. Ik dacht dat hij niks deed. Ah, het, dat ging, hij was al klaar. Hij was al gewoon <laughs> klaar, <laughs> wat de vraag aan, voordat ik de vraag gesteld had. Ja? Dus, ja.
1: Ja, grappig inderdaad, ja. Een prachtig voorbeeld. Um, om nog even terug te komen op een andere vraag. Over uh, universiteit versus een, een ingenieursbureau. En dat ligt hier net ook even kort toe inderdaad. In een bepaalde periode in je leven prefereerde je de universiteit en in een andere periode de, het ingenieursbureau. En momenteel, als ik het goed begrijp, mag ik hopen ook, prefereer je de universiteit. En heb je een, een bewuste overstap gemaakt van part-time naar full-time universiteitssteden. Um, ben je tevreden met die keuze hoe het is gegaan? Van, en Adviseer dat ook naar ja, andere ingenieurs? Van, doe nou eerst werkervaring op en keer dan eventueel terug naar de universiteit.
2: Dat laatste weet ik niet. Kijk, voor mij was het gewoon, ik had uh, zes jaar was de opleiding toen nog. Of ik, kreeg, ik heb nog een technische hogeschooldiploma gekregen in de 1986, de laatste. Uh, plus nog vier jaar promotie, dan heb je dus tien jaar op universiteit gezeten. En dan kan het zijn dat je een academische loopbaan uh, beoogt of zo. Maar ik was gewoon op dat moment met academische bagage heel nieuwsgierig wat ik daarmee kon. Ik wilde, ik wilde iets gaan Maken, buiten. Ja, toepassen. Toepassen daar, lag mijn grootste, ja, toepassen, daar lag mijn grootste interesse. Dat had ik nog nooit gedaan. Hè? Mm -hmm. Dus dat wilde ik eens gaan doen. En, uh, en als je dat dan vervolgens, uh, ja, wat is het? 20 jaar hebt gedaan, 25 jaar hebt gedaan, dan merk je dat het toepassen, ja, dat, dat heb je dan. Dat, dat, dat kun je noemt. uitgespeeld voor je gevoel. Nee, weet je, nou, dat, nee, dat niet, niet uitgespeeld. Maar wat er vervolgens wel ontstaat is dat je merkt dat je altijd toepast met de bagage die er in je rugzakje zit. En dat, dat er altijd wel dingen zijn die je niet weet. Die, en als je die wel zou weten had je het beter kunnen doen. Maar daar is in projecten ja een beperkte hoeveelheid tijd en ruimte voor. Dus wat bij mij begon te knagen is, er zijn eigenlijk zoveel dingen die ik eigenlijk wil doen, maar die ik niet kan doen binnen een setting van een commercieel project. Dat kan gewoon niet uit. Dat... Uh, ja, als dat, dat zo hard gaat knagen, dan moet je op een gegeven moment bedenken... Dan ga, ik, ...dan ga ik terug naar mijn oude liefde. Want daar ligt dan kennelijk nu weer mijn hart. Het, is eigenlijk toch, het zijn fases, denk ik. Ja. Ik was nieuwsgierig, ik wilde onderzoek doen. En dat onderzoek, dat kon ik voor een deel doen binnen een industriële setting... ...maar niet in de mate waarin ik het wilde. En hm. ja, dan komt dit. En dan neem je met pijn in je hart afscheid van het bedrijf wat je superlief is.
1: Ja, je moet kiezen. Ja. Je moet kiezen, ja.
2: En dus, dat is nooit leuk.
1: Hm -hmm. Um, en je bent begonnen, dus part-time. In 2012 heb je gezegd van nou, ik, neem een, ik, ik uh, sluit me aan bij de leerstoel. Wat, was toen echt, wat maakte toen de keuze van? Dat was de eerste stap, hè? weer terug naar de universiteit. Was er een specifieke aanleiding voor?
2: Ja, kijk. Ik, dat was een beetje het einde van mijn periode bij de Noord-Zuidlijn. Mm -hmm. Natuurlijk een, uh, een heel bijzonder project, wat, wat over de grens van het mogelijke lag. Hè? Je moest iets gaan doen, zo'n zo tunnel door, zo'n stad heen. Uh, hele slappe grond, uh, bijna dik water zou ik haast willen zeggen, funderingspalen, panden op een paar meter afstand waar je mm -hmm. bezig bent. Uh, millimeter setting als criterium, ja, terwijl je, je gaat met een olifant door een porseleinkast en zegt dan niks breken. Ja, Dat is een beetje een. Uh... En uh, ja, daar is heel veel onderzoek in gedaan, dus daar begon bij mij denk ik al het wel te kriebelen. Mm -hmm. En er was heel veel mogelijk gelukkig binnen dat project, dus ik denk dat daar bij mij de... de de aandacht alweer hieruit wachten. Plus, wat het, er, wat er, en dat, dat is ook wel aardig om te vertellen, is dat uh, een deel was helemaal geen bewuste keuze. Iemand zei tegen mij: Er staat een vacature. En toen zei ik: Ja, leuk. Reageer er eens op. Ja, zei ik. Ja, ik? <laughs> ja, ik ben zo lang in de industrie geweest, uh, lukt dat allemaal nog wel? Uh -huh. Dus ik ben eigenlijk ook een beetje uit nieuwsgierigheid dat wel eens gaan proberen. En ik was misschien zelf wel het meest verrast dat ze mij kozen. Ja, ja oké. Okay.
0: je veel concurrentie toen in die tijd, voor je gevoel? Nou, dat weet je niet, hè? Nee, dat, is nee, natuurlijk... dat weet je niet. Maar je, je kwam eraan en je had niet het idee van... Uh, dit wil ik echt graag weer doen. Of je was verrast dus dat je gekozen werd? Om... Nee, kijk, verrast gekozen. Kijk, ik, ik, ik
2: had natuurlijk geen academische loopbaan. Dus ik kan me goed voorstellen dat ze op dat moment... Uh, zouden kiezen voor iemand die, uh, die al een, uh, een academische loopbaan had. Die ergens op een andere universiteit uh, universiteit hoogdocent was geworden. Een tijdje daarvoor en nu zijn stap maakte naar nou ook leraar aan onze universiteit, bijvoorbeeld. Ja. En ik kwam van buiten het academische traject... En ik, ja, dus in die zin was ik uh, ja, verrast, hè, verbaasd. Ik was verrast dat ik nog die kans kreeg om dit, uh, om dit te mogen doen. Dus ik weet nog dat die envelop opende. En, uh, ik, wist, ik wist wel dat ik ver in de procedure zat natuurlijk op een gegeven moment. Ik, ik had het gevoel dat het tussen, tussen twee mensen ging. <laughs> maar ik weet nog dat die envelop opende, maar er zat me echt totaal geen spanning op. Ik denk, uh, de meneer, oh. ja, je dankjewel. weet je wel, helaas moeten we je mededelen, dat. Ik lees hem zo en ik weet nog dat ik tegen Sonja zeg... Een professor. <laughs> ja. En
1: was het nog bewust Eindhoven ook? Of had het net zo goed een andere universiteit kunnen zijn?
2: Um, nee, ik denk, ik denk niet dat het bewust Eindhoven was op dat moment. Nee, ik had gewoon weer nieuwsgierigheid naar, 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 naar onderzoek. Uh, achteraf kan ik zeggen dat het alleen maar heel goed heeft uitgepakt dat het Eindhoven is.
1: Oké, okay. ik denk dat we hem heel even omdraaien de, om terug te reflecteren op de vragen. Dat ik eerst uh, nog heel even terug reflecteer op... Het verschil tussen sustainability en uh, durability... Uh, misschien ook even goed om dat even verder toe te lichten voor de luisteraar. Ja, die worden nog eens door elkaar gebruikt, hè, die termen. Want um, in Nederland gebruiken we allebei dat woord duurzaam voor. En um, sustainability betekent dan meer... Uh, de milieuvriendelijke duurzaamheid en durability... als we hebben meer over levensduur, volgens mij, als ik het goed begrijp. Het zijn allebei wat wij dus duurzaam noemen in het Nederlands. En, um, maar er is wel een degelijk verschil in het Engels. tussen sustainability en durability... Zeg jij net, um, sustainability met een streep eronder, want durability is een onderdeel van sustainability. Hoe belangrijk is durability als het gaat om sustainability?
2: Um, nou ja, kijk, Het is een soort, een soort voorwaarde. Op het moment dat je iets duurzaam, kijk duurzaam moeten we echt gaan definiëren, hè? anders komen we niet, niet verder. En duurzaam in de zin van sustainability dan. Mm -hmm. Uh, dat moeten we eerst, eerst even gaan definiëren, maar als we het, als we het uh, even die stap overslaan nu, en we zeggen dat uh, een constructie wel, uh, wel heel moet blijven, ja, alleen maar een soort eerste voorwaarde, als het materiaal vanzelf al degradeert, kun je de vraag stellen van, ja, wat is het dan? Ja, kijk naar dit gebouw waar we nu in zitten, we zitten in Vertigo vloer 9, kijken we ons heen, oude scheikundegebouw. Die betonconstructie staat er nog gewoon. Er is verder helemaal niks mee gebeurd. Die was dus durable. Ja. Ja, fijn is Dan kunnen we dus nagaan denken over het hergebruik van het casco. In een, uh, hè, om, om er een vertigo van te maken. Het gebouw van bouwkunde van te maken. Dus die, ja, dan, moet, dan moet eerst het casco wel intact blijven. Dus het is een soort voorwaarde om verder te kunnen denken. En je zou heel filosofisch kunnen denken van maakt het uit. Dus als iets uh, op 50 jaar ontworpen is. En na 50 jaar valt het gewoon spontaan in stukjes uit één. En die stukjes die zijn volledig weer her te gebruiken in een duurzame
0: economie... ja, dan mag het. Maar ja, ga dat maar eens even op elkaar plannen, zeg. Ja, dat zou leuk zijn. Een geïntegreerde timer. Uh, ja, jongens, uh, levensduur is voorbij.
1: Uh, Gaan we aan elkaar.
2: Ja, nou, dus ik, ik zie daarom een soort... Uh, ik durability als een soort voorwaarde voor sustainability. Yeah. Oké,
1: okay. en dan uh, om nog even terug te komen op de laatste en mooie brug... volgens mij naar het hoofdonderwerp. Printen of storten... In principe wordt beton gewoon standaard, regulier voorheen gestort hè, in een mal naar de desgewenste vorm. Um, en een aantal jaren terug heb jij gezegd, bedacht, gezien: het kan ook anders. Ik hoef beton niet te storten, ik kan het ook printen. Hoe, Hoe is dit ontstaan? Oh, dat is
2: makkelijk. Wat het ontstaan is, is maar dat uh, is niet het antwoord waar je nu op zit te wachten. Ik zag, ik zag op tv dat iemand een scheidsrechtersfluitje. Die sport toch weer terug, hè? Dus hij zei een fluitje aan het printen was. Waarop ik op een gegeven moment riep, Sonja, Sonja, kom kijken. En uh, ik snapte het gewoon niet. Het, is, het, het was een soort mindfuck voor mij dat dat kon. En dat dat balletje dan ook nog los kon liggen. Dat, dat was voor mij het grootste wat er in mijn hoofd zat. Dan, dan plakt toch alles aan elkaar. Maar dat balletje, ja, met beetje schudden, en balletje was natuurlijk los. Uh, dus dat vond ik echt geweldig. Het was de eerste keer dat ik 3D-printen überhaupt zag. Dat was natuurlijk verder voor. Um, maar dat, ja goed, dus dat was mijn eerste belevenis met de 3D-printen. Um, maar waarom 3D-printen is een wat, wat ander antwoord. Hè? Waarom niet storten? Uh -huh. um, kijk, het gaat mij helemaal niet om het printen van beton. Dat klinkt misschien vrij suf. In de tussentijd ben ik gewoon echt smoorverliefd geworden op dat printen. En uh, ja, voor mij is dat, ja, ik kan er helemaal mee. Uh, ja, dat, dat is voor mij nu alles. Maar als ik er even afstand van neem... en een collega van mij bij wil, noemt dan hier het woord altijd abstraheren... Uh -huh. <laughs> Dan, uh, ...dan gaat het me helemaal niet over het printen van, van, van beton. Wat ik zie als ik beton stort, om op jouw vraag terug te komen... ...dan zie ik een heleboel dingen tegelijkertijd. Ik zie dat het waanzinnig zwaar werk is. Ik we moet het maar eens doen. Ja, dus uh, ja, we hebben tegenwoordig betonpompen en zo... ...maar heb je wel eens zo'n zo slang van je betonpomp in je handen gehouden... ...terwijl de beton uitkwam? kwam? het is ja. echt waanzinnig zwaar, weet je wel? En wat uh, ik dan, werd het, dan uh, 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 het vlechten van het wapeningsstaal, ...want uh, ja, dat je van tevoren toch moeten doen... Mm -hmm. Dan sta je krom, die ja. mensen die, 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 daar denkt onze overheid er nu over na, om als die op een leeftijd zijn, ergens midden 50 of zo, dat die met vervroegd pensioen kunnen. Net als buschauffeurs en zijn meer van die beroepen waar het heel slecht voor je rug is. Maar dat is toch zo fout als het maar zijn kan. Kijk, iedereen moet toch op gezond op zijn 67ste bij zijn pensioen aan kunnen komen. En niet gewoon eerder met pensioen mogen om vervolgens de hele dag met een hernia op zijn bed te liggen. Dat is toch een waanzinnig slecht idee. En, um, um, dus dat moet niet. En, en dat, dat hangt aan het storten van beton vast. En uh, wat er ook aan vast hangt aan het storten van beton... is gewoon dat je heel veel gebruikt. Want je stort het in een mal. En de mal moet economisch uit kunnen. Dus die mal die is simpel van vorm. En dus gooi je er maar heel veel staal en heel veel beton in. Ja, dan kom je bij het begrip duurzaamheid uit... in de sustainability-zin dan. Hè? Uh -huh. Dus daarom zou je het ook anders moeten willen. En dan... Het zijn toch wel twee hele belangrijke motieven om het, om het anders te doen.
1: Ja, zoals dus ik het goed begrijp eigenlijk. Um, dat, wat je net zegt, ik ben verliefd uh, geworden op het printen. Maar wel met in achterhoofd, als ik het ook goed begrijp... print is nooit het doel op zich, nee. maar een middel.
0: Absoluut, print is een middel, helemaal ja. niet eens.
1: Ja. Wat ik me ook nog heel erg
0: afvroeg... want nou, mijn, mijn kennis over beton is natuurlijk relatief beperkt... maar mijn indruk is altijd geweest. Een paar van de sterke eigenschappen van beton is juist het volume en de massa... Een goede toepassing van beton is bijvoorbeeld funderingen, waar je gewoon redelijk massieve objecten wil hebben en uh, wanden die, uh, ja, die compleet geluidsdicht moeten zijn of zwaardere vloeren die tegen voor trillingseisen zijn. En dan kom je al snel uit, voor mijn gevoel, op juist dat volume en die massa dat dat heel voordelig is. Terwijl bij printen doe je eigenlijk het tegenovergestelde. Je maakt hele holle constructies, je legt dunne laagjes op elkaar. Ik weet niet of je goed wapening erin kan leggen, hoe dat dan werkt met, uh, met 3D-printen. Ik ben natuurlijk niet zo in thuis natuurlijk. Maar um, ja, hoe leent beton zich dan voor zo'n andere uh, productiemethode dan hoe het traditioneel is gegaan als het ware?
2: Ja, kijk, en daar ligt nou mijn nieuwsgierigheid nou net. Want ik weet gewoon dat het met beton niet goed is. Hè? Als je gewoon nu kijkt naar het beton en je kijkt naar het materiaal zoals het hè, tot nu toe was en is... Dan weet je zeker van, we gebruiken heel veel, ja, we maken grote dingen. Dus we gebruiken heel veel grondstoffen. En we weten ook zeker dat bij de productie van cement CO2 vrijkomt. Hoeveel weet niemand, de geleerden die roepen een percentage van 5% van de CO2 uitstoot die we als mensen produceren. Hè? Dus niet, niet zeg maar de, de, de toendras die aan het ontdooien zijn in Siberië. Dat is uh, veel. Dus je, je moet de verantwoordelijkheid nemen. En dan word je nieuwsgierig. Dan kan je zeggen, ja, aan een kant kun je materiaal gaan ontwikkelen. Dus dat het een ander beton wordt. Met een ander cement is gewoon uh, lijm, cement. Ja. Het is een ander lijmmiddel om, om dat grind bij elkaar te houden. Dat kan, en dan kom je dingen als geopolymeren, beton... en uh, nou ja, andere vormen van beton die duurzaam zijn. Maar dat is de chemiekant, dat ben ik niet. Ik ben van de mechanica kant. Dus ik ben vanuit mijn kant nieuwsgierig, kan ik het dan anders doen? En dan weet ik één ding zeker, zo'n vloer kan de helft van beton gewoon uit. Constructief, dat zit op plekken waar geen spanning in zit. Ja, doe het dan weg. Maak het dan niet. En dan is additive manufacturing, printen, een mooie manier om het dan te kijken of je het dan kan doen. Ja, en heb je gelijk, dan kom je op een ander vraagstuk. vraagstuk van, is, doet die vloer het dan nog? Nou, gaan we nadenken. <laughs> gaan we nadenken. Hetzelfde geldt met gevels, precies hetzelfde. Hè? Ge gevels, ja, die gevels die, die, die je ontwerpt op die manier, die zien er heel anders uit. Met biomimic-achtige structuren, ik krijg je allemaal vragen hoe dat met glas moet. Met, hmm. Dat vind ik net het mooie van onze faculteit dat het niet alleen maar een constructeur zit... maar er zitten ook mensen vanuit installatietechniek. We hebben collega's vanuit de bouwfysica-hoek. Die aan het geluid nadenken. We hebben, ja, en da, ja, dan raak je een beetje aan het hart van de DK nu. Zullen we dit eens bij elkaar gaan brengen? Ja, en gaan kijken wat we dan kunnen gaan doen. Ja? En dus niet, niet een beetje een soort vertalen zeggen van... ja, we hebben nu eenmaal massa nodig. Maar kan het ook anders.
0: Ja. Ja, je loopt natuurlijk gewoon een trap naar beneden... en je zit weer bij een andere specialiteit hier... Uh. In, in, op deze faculteit? Ja, je zou jezelf de vraag
2: oh, kunnen stellen of je nog wel een trap naar beneden moet lopen in de toekomst.
0: We hebben grote vloer nodig om alles op deze verdieping te krijgen. Of, of iets meer bewegelijkheid. Ja.
1: Om maar even uh, toch even bij het uh, hoofdonderwerp uh, te belanden. Uh, industrie 4.0, dat is in principe waar we, waarvoor we je hebben uitgenodigd. En in principe we hebben we heel veel dingen al aangestipt die eigenlijk onder die paraplu al vallen. Zou je toch nog even uh, kort kunnen formuleren, wat is voor jou nou industrie
2: 4.0? Ja, de makkelijkste manier van dat formuleren is er gewoon even af te lopen. Want als er een 4.0 was, dan moet er ook iets daarvoor zijn geweest. Hè? Ja. Nou, het makkelijkste is om eigenlijk terug te gaan naar, 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 naar heel lang geleden. Je weet inmiddels hoe oud ik ben. Dus dat, met mij kan dat. Maar we maken dingen uniek. Ja, het maakt niet uit. Hè. De klompen werden uniek gemaakt voor die boeren. Op maat gemaakt. Dat, 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 dat. Het ma uniek maken van producten was uh, uh, zeg maar een, een generatie geleden gewoon heel normaal. Je maakte gewoon een kast op maat of een tafel op maat. En vervolgens kwam er eigenlijk, uh, hey, ja dat is, dat is prima, maar vervolgens kwam er een stukje industrialisatie. En die industrialisatie die kwam er eigenlijk alleen maar om te zorgen dat het uh, fysieke werk kon worden vervangen door een machine. Dus een spierkracht door een machine. Maar het bleef daarmee nog steeds een uniek product. En dat is eigenlijk de industrie 1.0. dus het vervangen van menskrachten door, door een machine. En wat je dan vervolgens in de industrie 2.0 ging krijgen is dat als we dan toch machines hebben en we zitten die op een rijtje, dan krijg je een soort uh, lopende band. Een line assembly. Is dan dan wat, er verandert er eigenlijk niks, ja, of toch wel, want het unieke product gaat er ineens aan. Want dan ga je tot ontdekking komen dat dat alleen maar werkt als je niet elke klomp of elke kast of anders maakt, maar als je daar een, een seriematige productie van gaat maken. Nou, Wat komt daarmee? Je verdient geld, want het wordt goedkoper door het seriematig te maken, maar je raakt ook wat kwijt, namelijk dat het niet meer uniek is. Ja. Ja, en dan komt eigenlijk een hele grote sprong. Dat is een sprong die we net ook al met dat digitale beton van mij maakte. Het feit dat ik met computers ging rekenen. Dan, dan ga je digitaliseren. Uh -huh. En uh, dan krijg je eigenlijk de industrie 3 en 4.0. Uh, dus het is een beetje moeilijk om daar die grens tussen te trekken. Maar 3.0 is eigenlijk ga digitaliseren. Dus ga dat maken nou niet meer met een machine doen die één handeling uitvoert. Waardoor je uh, massaproductie krijgt. Maar ga dat met een, uh, met een robot doen die nulletjes en eentjes lust. En die het niks uitmaakt dat die elke keer een andere handeling moet doen. Die programmeer je gewoon vooraf. En dat ding kan heel veel handelingen doen. In die plaats van de machine die er maar één kan. En wat je dan krijgt is dat ineens die robot de machine overneemt. En dat massaproductie ineens industrieel maatwerk wordt. Mask, ja, Mask customization. En um, ja, da daar zit die hele grote slag de industrie 3.0. Dat is de grote de slag. <hums> dan, dan, dan krijg je ja. nog de industrie 4.0. Want daar heeft iedereen het altijd over. En dat is eigenlijk de slag dat je nu ook nog gaat voorzien van sensors... en alles wat je doet aan het Internet of Things gaat koppelen. Ik vertaal die uit, maar makkelijker, dat, dat ik ook sensors in mijn geprinte beton stop... Hè, of in, hè, om op die manier te kunnen optimaliseren. Ja, dat zijn, maar dat, Daar moeten we straks maar eventjes wat, uh, wat dieper over de doorpraten. Maar eigenlijk is die, die slag naar 4.0 de slag van 3.0 naar 4.0... is gewoon uh, het verzamelen van data en het koppelen van alles wat je doet... aan het Internet of Things, het verbinden. Yeah? Maar de grote slag is toch die industrie 3.0. Oké,
1: okay. je hebt het vaak over, want uh, ik heb natuurlijk vaker een presentatie van jou gehad... over de why en de how, toch? Ja. En uh, dat hebben we eigenlijk ook al beantwoord. Dus dat zijn we over de, de why, is vanwege uh, de, de, het zware werk en uh, de, de, de monotone bouwstijl bijvoorbeeld... Uh, en de, en de hou is voor jou in dit geval, kleur je hem in met uh, betonprinten, als ik het goed zie?
2: Ja, ik, ik zou er eentje willen toevoegen aan de waarom-vraag. Mm -hmm. En dat is namelijk ook de productiviteit. Dus wij, wij in Nederland hangen dat duurzaamheid aan. Dat is een deel van de wereld die door een iets andere bril naar de samenleving kijkt dan wij in het Westen doen. Dus die kijken vooral naar productiviteit. Die, die hebt de, um, dat was tot een tijd terug in Nederland niet het beste argument. Ja, dat het, duurzaamheid was een, een argument wat beter, wat beter bekleiden. Maar als je nu kijkt naar de woningbouw bijvoorbeeld. Ik, ik, ik wens jullie succes. Ik weet niet wie jullie een eigen huis heeft. Maar niet te betalen. En dus het idee van een affordable housing, betaalbare woningen voor, voor, een, voor jullie generatie. Ja, dat staat zwaar op de tocht. Ja. En probeer maar zo'n woningje aan te komen. Dat is bijna niet te doen. En dat is dus die productiviteit in de bouw. Is nu misschien wel motto 1 aan het worden. Of in ieder geval kom het stip naar boven. Om te zorgen dat we op een andere manier gaan produceren dan. ...de architect met alle respect gesproken ontwerpt... ...maar kan nooit en never volledig zijn. Want als je het één keer ontwerpt... Ja, ...dan moet je ergens, ergens stoppen. De ingenieur gaat het uitrekenen. kan nooit meer helemaal compleet zijn. Want ja, het is ook maar vrij uniek allemaal wat we maken. Dus helemaal perfect. Nou, dan gaat het hele spulletje naar Bob de Bouwer toe. En die krijgt er niet zo van. Die denkt, ja, dit is ongeveer de bedoeling. Ja, vind je het gek dat het uitloopt in tijd? Dat het uitloopt in geld? Ja, en met alle gevolgen voor die productiviteit... Dus dat is misschien wel een hele belangrijke die er bij de waarom-kant bijkomt. Mm -hmm. En hoe? Het maakt mij niet uit of je straks uh, uh, blokjes gaat maken in een fabriek... en die buiten met een robot kunt stapelen. Of dat je uh, uh, robots hebt die planken kunnen zagen, precies op maat... daarna in kunnen schieten, waardoor er een geweldig houtskillerbouwding ontstaat... wat je op locatie neer kunt zetten of misschien zelfs op locatie kunt bouwen is me werkelijk allemaal even lief. Mm -hmm. Ja, ik was ooit begonnen met dat proefschrift over numeriek beton, dus ja. ik probeer dat met beton te doen.
1: Ja, precies. Als ik jou zo als ik het als ik jou zo hoor, uh, spreek je niet zozeer uh, alleen maar uit de betonleerstoel, maar ja, vind je eigenlijk gewoon een bredere beton of bouwvisie. He, je, je sluit niet andere materialen uit. Ja, absoluut niet.
2: Nee, je, je stelde mij net die vraag van beton, beton of staal mm -hmm. en. Um, ik zat dus op een gegeven moment in een sessie en, uh, met heel veel mensen, man of dertig en zo. En het, was, het was duidelijk dat in die sessie uh, het antwoord niet beton of staal was, maar hout. Dus 28 mensen voor mij hadden gezegd, wat is, wat is voor jou het beste materiaal? Hout, hout, hout. En dat had ik 28 keer gehoord. En toen moest ik iets zeggen. Toen zei ik, ja, nieuw beton. Ik denk, moet, moet ook, ja. Ja, beton kan ik niet meer zeggen, dan word ik weggeklikt. Dus dat doe ik niet. Het is een nieuw beton. Daar reageerde verder niemand op. Uh, en na mij zei iemand, van, ja, het, het gewoon het beste materiaal. En, ja. en hij zei erachteraan, of zo min mogelijk materiaal. Dat vind ik ook een goed antwoord. Ik denk, hé, die, dat, dat, die ga ik, die, ja. Dus dat is een beetje handig jatten nu. Ga ik ga dat antwoord overnemen. Dus zo min mogelijk materiaal vind ik eigenlijk wel een hele mooie.
1: Ik ben wel heel benieuwd, wat voor groep mensen was, waren dat, die dertig?
2: Nou, ja. kijk, in Nederland zijn er wat, uh, wat van die initiatieven gaande om... Uh, 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 ...ontwikkelingen zeg maar, in die productiviteit te krijgen... ...maar ook in die duurzaamheidskant te krijgen. Mm -hmm. Er zijn heel veel, heel veel groepen in Nederland die daarmee bezig zijn... ...en ze zijn er ook initiatieven op het gebied van houtbouw... ...en ik belandde in zo'n in zo innovatief groepje. En ik belandde daarin omdat het... ...ik was geïnteresseerd in hoe ze het dan gingen bouwen met mm -hmm. hout. Ik denk, als ze dat met hout gaan bouwen... ...op de manier waarop we nu met hout bouwen... ...dan vraag ik me af wat er dan gaat gebeuren. En dan wil ik helemaal niet de discussie over aangaand van... ...zeker niet als betonboer, hè, van hebben we wel genoeg bossen... Hè? Mm -hmm. Overigens zei iemand van Staatsbosbeheer van dat hij dacht van elke boom die we in Nederland kappen, daar, daar ketenen zich mensen naar vast omdat ze niet willen dat die boom gekapt wordt. Het is ja. helemaal een dingetje als we alles in hout gaan bouwen, totdat we zeggen we halen alles uit het buitenland. Dan, dan voelen we die pijn van het omkappen van die boom niet. Hè? Nee, dus die kant wil ik helemaal niet op, het zou heel, heel, heel flauw zijn. Maar ik was gewoon heel benieuwd, denk, of je nou hout of beton of wat er nog gebruikt. Volgens mij moet je heel goed nadenken over de manier waarop je bouwt. Mm -hmm. en, uh, en daar zit ook weer nog, toch weer die industrie uh, 4.0 gedachte
0: in. Toch weer die automatisering.
2: Ja, kun je natuurlijk met hout net zo goed doen. K kijk ja, nou, zeker. Eten gaat Zürich, Zurich, dat is een heel mooi voorbeeld. Mm -hmm. Je hebben dus dat een eigen gebouw gebouwd, zeg maar. Uh, hele dakconstructie. Met hout. En dat is echt fantastisch mooi. Mm
0: -hmm. Ik word er heel vrolijk van als ik daar naar kijk. Ik ga eens binnenkort wat meer over lezen, denk ik.
1: <laughs> en als je, want nogmaals, de, uh, industrie 4.0. Hoe ga je dat automatiseren? Hoe ga je dat inkleuren als het gaat om, bijvoorbeeld, hoe ga je dat voor, wat heeft hoe ziet de toekomst van betonnen dan uit? Nou, daar heb jij antwoord op gegeven. Daar heb je al vier, vijf jaar ben je al bezig en heb je daar gewoon een richting gekozen. Uh, en daar kun je voor of tegen zijn. De industrie, uh, als ik daar naar kijk, de, de prefab-industrie bijvoorbeeld. Die ziet er natuurlijk ook wel van we moeten efficiënter en productiever worden. Ik ben natuurlijk ook bij de betondag kijken wat, wat, wat er speelt op het moment in de markt. En dan zie je bijvoorbeeld de, 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 de voorzitter van de betonvereniging, Dorien Staal, directrice van uh, Voorbij Prefab, die ook een hele geautomatiseerde prefabfabriek heeft. Die ook eigenlijk in principe volgens mij in wezen op dezelfde vraag antwoord geeft, maar er een andere invulling aan geeft. En hoe kijk jij daarnaar? Dat is een hele geautomatiseerde brieffabriek bijvoorbeeld. Die dus gewoon ja, kant-en-klare casco's vijf, uh, vier, vijf per dag eruit poept zonder uh, mensenhanden. Word je daar ook blij van?
2: Nou, super blij van. Ik vind het echt een, ik vind het een voorbeeld voor. Uh, en ze zijn er meer voorbeelden. Hè? Mm -hmm. Maar dit is een voorbeeld voor, uh, voor de industrie. Ik word er heel blij van. Mm -hmm. Ik heb meer van dat soort bedrijven mogen, mogen zien van binnen. En daar word ik echt super blij van om die waarom redenen. Hè? Het, het lost iets op. Yeah. Tegelijkertijd deed de nog wat meer. Um, je hebt haar positie net genoemd. Zij, ze nam het woord betonschaamte op dat moment. op ja. beton lag in haar mond. Hè? Mm -hmm. En daarmee ging ze dus over die grens heen van die industrialisering die ik zo, die ik zo aanhang. Uh, wat ze eigenlijk ook zei is leuk die industrialisering. Dat doe ik al als bedrijf, daar ben ik mee bezig. Top. Maar tegelijkertijd zei ze ook van ja maar dan is materiaal nog niet helemaal op orde. En zij neemt daar nu hele grote stappen in.
1: Mm -hmm.
2: uh, om, om haar bedrijf zo in te richten... dat er alleen nog maar met duurzaam beton gewerkt wordt. Ja. Ja, dan, dan maak je twee stappen in één keer.
1: Precies, inderdaad. Want in plaats van dus uh, echt... ...helemaal over een ander boeg te gooien... ...en voor een ander materiaal uh, te gaan... ...kiest zij ervoor, of kiezen hun ervoor... Uh, ...om te kijken naar hoe gaan we dat materiaal nou duurzamer maken. En hebben ze volgens mij in samenwerking met uh, een ander ingenieursbureau... ...hebben ze een uh, hele CO2-arme beton gerealiseerd... ...met een uh, alternatieve bindmiddel... ...of gedeeltelijk alternatieve bindmiddel. En daar zit jij dan denk ik ook... Uh, ja ...daar ga je ook van juichen.
2: Ja, ik ga van juichen. En sterker nog... Uh, ...ik weet niet of dat er nu een openbaring is... ...maar wij werken daar ook weer mee samen. Zo'n mm -hmm. dus als, als faculteit... Dus een groepje vanuit de faculteit. Wat uh, uh, probeert mee te denken met, met, uh, met de industrie. En met, uh, 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 dus met, met, met voorbij. Maar ook uh, de bedrijven die erbij betrokken zijn. Mm -hmm. Om mee te denken van waar zit er nog ergens kennis, lacunes, Om die missie die we hebben met z'n allen. Ja. Om die tot een, uh, tot een goed einde te brengen. Mm
0: -hmm. Want hoe is die samenwerking eigenlijk tussen universiteit en bedrijfsleven? Sta continu in contact met uh, ...allerlei bedrijven om te vragen van... ...hé hey jongens, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Of uh, weten zij jou ja, altijd te vinden? Of zijn het toch twee vrij losstaande dingen... ...die mogelijk soms een keertje samenkomen?
2: En dan wil je meer algemeen, hè? Dus ja. Van, ja. Ja, kijk, ja, dan... ...dan, um, ja, dan schuift hij toch een klein beetje... ...richting de uh, decaanrol op, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Want, kijk, um, als ik hem toch even klein houd... ...bij mijn eigen, mijn eigen leerstoel bijvoorbeeld... ...omdat ik die industrie ken... ...is dat voor mij geen onbekende. Ik weet hoe ze denken, ik weet ook... Wat ik, wat ik probeer te doen, is, is netwerken te creëren. En dat is voor mij de manier vooruit. Hè? En ik heb een nieuw woord geleerd, ecosysteem. Hey, dus gebruik niet te pas en te onpas voortaan. <laughs> um, en wat is dat eigenlijk? Het is niks anders dan, uh, we weten met z'n allen dat er iets nodig is. Dus de waarom vraag. Dus dat voelt echt al iedereen, dat is niet zo moeilijk. Maar dan wordt het lastig, hoe zet je dat om in actie? Mm -hmm. Nou, dat, dat in onze wereld is het vaak zo... dat alles wat je doet in, in, aan gebouwen en in de gebouwde omgeving... heb je een overheid voor nodig. Voor de vergunning of omdat je grond nodig hebt. Dus die overheid speelt bij ons een veel grotere rol dan bijvoorbeeld ASML. Die kunnen gewoon chips maken. Zonder, maar ja, tegenwoordig komt de overheid er ook bij. Want <laughs> je moet er dan wat of iets wel of niet mag, geloof ik. Maar um, die overheid is voor ons heel belangrijk. Dus wat je moet doen, is je moet uh, met die overheid gaan praten... en zeggen, jullie willen wat... En, en uh, articuleer die vraag nou heel erg goed. Ja? Zeg nou gewoon: Wij willen als overheid sustainable zijn. Wij willen als overheid die, die aantallen woningen gaan realiseren. Als je dat goed articuleert en je zegt vervolgens: Ja, dan heb ik een missie. Dus je moet echt een missie formuleren. En vervolgens zet je daar de universiteit bij. En deze universiteit die richt zich erg op de regio. Ja. Ja, maar vraagt van die regio ook wat terug. Ik wil wat doen, maar kan je dan ook wat voor mij terug doen? Dus dan gaan we lijnen op dan heb je toch een enorme propositie om tegen de industrie te zeggen... en we hebben een vraag, en we hebben daar de brains bij... Hè, uit de Brainport Region, die dat uh, mee kunnen helpen oppakken... waar de kennis er nog niet is. Dan nou, willen jullie nou als industrie meedoen? Uh -huh. en, en daar worden we allemaal beter van. Jullie leren een hoop. Als je een
0: beetje bijbetaalt,
2: dan kunnen wij hier mooie dingen gaan doen. En dat, ja. dat is toch een... Vrij eenvoudige manier om, om verder te komen.
0: Dus je neemt een beetje het initiatief als het ware, in, in dit verhaal dan. Uh, komt het initiatief van de ontwikkeling een beetje vanuit hier en je probeert zoveel mogelijk mensen mee te trekken. Om het te verwezenlijken? Ja, precies.
2: En dat heb ik met die. Kijk, een mooi voorbeeldje daarvan. Klein is dus de, 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 de brug in Gemert. Ja. Dat was een klein, klein voorbeeld. Dat een overheid lokaal zei met een provincie erachter, we willen eigenlijk iets innovatiefs doen in een project. Dat hebben ze echt letterlijk in die uitvraag geschreven. Let op, dat is superbelangrijk. Ze hadden het ook niet kunnen doen, laagste prijs kunnen gaan. Nee, ze schreven in het ding van Gemert, hè, daar gaat het om rondom, of Noordom heet het geloof ik. Daar schrijven ze, dat stond letterlijk in, doe iets innovatiefs. Bam dacht, ja en wat dan? Ja? En kan Bam best iets innovatiefs, innovatiefs bedenken, denk ik. Maar die waren hier in het lab, die deden mee met dat printen, die zagen die cilindertjes en dachten als we die dingen erom draaien, kantelen ze en we spannen ze voor, dan hebben we een bruggetje. En op dat moment ga je aan de gang. Ja. Zo, en dat geldt met Milestone, met de gemeente hier precies hetzelfde. Het is gewoon de nieuwsgierigheid die je dan met elkaar hebt. En, en wat ik nou zo leuk vind, is om te kijken of ik dit als decaan naar een ander level kan tellen. Dat het niet eens iets van een leerstoel die dan toevallig wel die koppeling kan maken. Omdat het, uh, het onderwerp sexy is of omdat, uh, omdat, het, uh, omdat die personen toevallig kan. Maar te kijken of we dit nu gewoon... Uh, en dan ga ik een heel moeilijk woord zeggen, waar ik altijd over struikel, kunnen institutionaliseren. Ja. Als ik het langzaam zeg, dan lukt het. Ja? Ja. Dus dat we dit, het idee van ecosystemen bouwen, overheid met ons en industrie, triple helix. En in een aantal gevallen zelfs nog die burger erbij, hè, quadruple helix. Dat we dat eens dus gaan leren, hoe we dat moeten doen. Ja. En dan sta je er versteld van hoeveel jonge collega's ik heb. gewoon, eh, gewoon jong, Jonge onderzoekers die dat gewoon al van natuur in hun genen hebben. Dus dat je daarmee gaat samenwerken, dan moet het toch lukken.
1: Ja.
0: Ja, zo is wel mooi. Ik, ik loop nu uh, stage bij, uh, bij Luning. Dat is een oud bedrijf. Uh, maar die, daar heb ik de indruk gekregen dat de industrie momenteel. Uh, ja, die willen het wel verduurzamen. maar dan is het. Een heel groot deel. Is het, uh, wordt het overgelaten aan, aan toeval en, en wie ken je. Luning, omdat ze hout zijn. benadert iedereen ze altijd van. hé, hey, uh, duurzaam, leuk. Kijk je er iets mee? En dan, dan weten ze het vaak wel. Maar als de, uh, vanuit de opdrachtgever de vraag wordt gesteld en dan niet even het goede persoontje bij wordt getrokken... om, uh, om nou even dat gesloopte gebouw wat er eindje verderop staat. Hé, hey, uh, die heeft ook uh, de overspanning die we ongeveer nodig hebben. Misschien kunnen we daar iets mee. Als die directe connectie er niet is, dan gebeurt het ook niet of zo, lijkt het. Het is, best, en... het is ook best moeilijk, hè? Moet je eens voorstellen dat je... Um, ik, iedereen, dus ik denk dat iedereen wel duurzaam wil zijn. Ja. Maar,
2: maar wie betaalt die rekening? Ja. Uiteindelijk gaat het toch om, de pegels. Wie betaalt dat nou?
0: Maar ook wie kan dat doen? Dat is volgens mij een grote vraag. Nu heb jij vanuit je uh, dekaanrol en vanuit je betonrol een heel groot netwerk in, in de betonindustrie. En je hebt een grote naam voor jezelf opgebouwd met die 3D printer. Dus je bent nu heel erg makkelijk te vinden uh, voor alles en iedereen die dat wil. Maar dan is waarschijnlijk de uitdaging voor je decaanbrede rol om naar de rest van de faculteit uit te bouwen. Dat je niet alleen zichtbaar wordt als, uh, als de printerman. Uh, maar als de Innovatieve, duurzame bouwkundeman.
2: Ja, het is het opschalen eigenlijk van het idee wat ik met die printer ooit begon. Ja. Helemaal niet wetende dat ik um, ooit hier nog een keer decaan zou worden. <laughs> um, maar je ziet een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het UDI, eh? Urban um, Development Initiative. Um, wat nu door uh, Pieter van uh, wordt opgezet. En wat beoogt zeg maar, om in het stedelijke, dat staat er een heel eind bij mij vandaan met het betonprinten, om in dat stedelijke toch dit soort ecosystemen te gaan creëren. Eindhoven, Brainport, Regio, wat willen jullie? Wat is jullie missie? En dan bedoel ik niet, wij willen duurzaam zijn. Nee, wat wil je echt? Wat heb je ja, verdorie nodig om even het F-woord te vermijden hier. Ja, wat heb je echt nodig om ervoor te zorgen dat je in, op de lange termijn als Eindhoven vitaal blijft? Eindhoven heeft natuurlijk een vreselijke tijd achter de rug gehad. Hè? Met Dalf en Philips, 60.000 mensen ontslagen, stad bijna compleet failliet, ghost town draaiden. Eindhoven is er bovenop gekomen. Maar Eindhoven realiseert donders goed als stad dat er een next level is. Ze moeten door. En ze zitten met enorme essentiële opgaven die gewoon voor het bestaan en voorbestaan van zo'n regio fundamenteel zijn. Dat diepste spul, dat moet je naar boven halen, Dan moet je je missie maken. Daar knoop je dan vervolgens een universiteit aan vast die in staat is om ja, die, die dingen die je niet weet te gaan onderzoeken. Daar zijn universiteiten voor. Overigens haal je er ook een hogeschool bij, want die heb je net zo hard nodig. Ik denk dat je het Sumer College ook net zo hard nodig hebt. Dat haal je er allemaal bij en dan heb je een propositie zoals ik het noem. Ga dan maar aan de industrie zeggen, hier zijn we. Dus je gaat projecten in de markt zetten, dan moet ze een overheid doen. er is ook wat, wat middelen voor. Je hoeven niet alles te betalen, kun je ook niet van onze overheid verlangen, want we willen nog veel meer, jij en ik van onze overheid. Ja. Dat ze ook voor ons doen. Maar als, als die industrie erbij komt, en er is voor die industrie, en ik vind dit ook heel belangrijk, en er is voor die industrie een vooruitzicht dat de bedrijven waar jij werkt met houdt, dat ze als ze daarin meegaan en ook een stukje in investeren. Het zij in kind, het zij ook met geld. Maar je kunt dat terugverdienen, ja dan investeer je. Er is ja. geen enkel bedrijf wat het erg vindt geld uit te geven. Als er maar een perspectief achter zit, dat je weer kunt terugverdienen. Dat is gewoon de definitie van het woord investeren. Het enige wat ik nou probeer te doen, met een aantal collega's, meer dan op beton, is dit gevoel te kietelen. Gaan ja. dus ga nou eens
1: gaan wieberen met z'n allen.
0: Ik ja. vind ik een ontzettend mooie samenvatting die je net gaf, van hoe het nou echt vanuit, de, vanuit Eindhoven is opgeborreld als, als gemeente en regio.
1: Ja... Um, ik denk dat een beetje een probleem van het gesprek is... dat het eigenlijk alleen maar interessanter wordt en de tijd toch eindig is. Ik krijg ook net al signalen door... dat we echt helaas met pijn in mijn hart moeten gaan afronden. Uh, dus voordat we de, de laatste conclusies trekken... wil ik in ieder geval uh, vragen... Um, vind je het leuk om... Uh, we het ooit nog een keer nogmaals aan te schuiven... ...want er is genoeg te bespreken volgens mij.
2: Nee, ik merk gewoon, het is een trap die ik altijd heb. Ik heb te weinig tijd. Ik, schui, ja. ik schuif graag nog een keertje aan. Fantastisch, <laughs> hartstikke
1: leuk. Uh, want er zijn zoveel onderwerpen aan te snijden... ...en we hebben nog een klein, heel klein taartpuntje... ...hebben we eigenlijk uh, pas besproken. Uh, maar dat lijkt me prachtig opwarmen... ...en het smaakt naar meer volgens mij. Toch hebben we nog even de ruimte inderdaad... ...om, uh, om uh, uh, een paar conclusies te trekken. Um, namelijk... Een van de belangrijkere uh, dingen die jij volgens mij ook aanstipt, uh, naast de dingen die je net genoemd hebt, dus samenwerken heel belangrijk, uh, is volgens mij ook open en informatie delen. Dus niet voor jezelf houden, altijd voor eigen gewin. Maar uh, volgens mij wat je ook altijd communiceert naar de buitenwereld is hè, deel je informatie.
2: Ja, kijk, uh, is, ik haal hem even terug naar mijn printer als je dat goed vindt. Het zeiden we op Digital Concrete uh, 2020 uh, verrassen we daar een beetje vrienden veel mee door te zeggen van alles wat wij hebben staat op de website. En alle data mag je ook hebben van onze proeven. Nou, dat is zo'n beetje van, dat moet je nooit doen. Ja. Je kent het verdienmodel. Universiteiten doen onderzoek. Dat onderzoek dat ga je dan publiceren. Dat gaat dan naar een Elsevier of een springer toe. En die gaat dat dan verkopen. Mm -hmm. Heb je wel eens naar de rendementen van die bedrijven gekeken? Ja, dat is waanzin. Daar sla je stijl van achterop. Dat is ons werk. Dat hebben wij gedaan. Daar verdienen zij geld mee. Dus we gaan naar een open science toe. En onze bestuursvoorzitter Robert Jan Smits is daar natuurlijk heel erg mee bekend. We gaan echt naar een open science door en dat niet meer doen. Het is onze verdorie. En die dat moet gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Daar draait het om. En ik heb gewoon gezegd, ja, ik maak mijn kennis toegankelijk. En ik maak er ook een beetje een hobby van om uh, patenten te killen. Dus gauw als we een idee hebben, het idee maar zo snel mogelijk uh, te laten zien. Dan kan iemand anders er geen patent meer op vragen. En daarna gaan we wel
1: kijken of het een goed idee was. Ja, precies. Open source uh, houden.
0: Heel mooi. Oké. Okay. Um...
1: Moeten afronden.
0: Ik ben bang dat we moeten afronden. U luisterde naar Kunnen wij het maken? Gepresenteerd door Tom Dix en Pieter van Loon. Graag bedankt bij onze gasten vandaag. Theo.
1: Leuk om te doen. Dankjewel. Ja, ontzettend bedankt. En tenslotte willen wij de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken. Ontzettend bedanken. En natuurlijk bedanken we jij voor het luisteren. Heel erg bedankt. Uh, we hopen dat je het leuk hebt gevonden. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan het door te mailen naar podcast.koerstd.nl of door ons te volgen op Instagram. Dat is at in dit geval. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we bij terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.